Auf geht's, weiter jetzt in das Wort Gottes. Und dabei hat mich eine Bibelstelle bewegt, die ich euch jetzt also hier im Untertitel schon gepostet habe, und zwar aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13 bis 14. Ich lese den Vers gleich mal mit uns oder für uns vor. Ihr könnt natürlich auch äh, einfach auch selber ähm, diesen Vers für euch lesen, laut oder innerlich, wie auch immer. Und da heißt es in 1. Korinther 16, die Verse 13 bis 14. Da spricht Gott durch Paulus zu uns. Und der Paulus sagt dort, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, die Verse 13 bis 14. Und diese Bibelstelle äh, hat mich einfach für uns heute bewegt. Und Dabei hat es mich einfach weiter beschäftigt, dass wir in diesem Jahr als Gemeinde auch weiter natürlich miteinander als eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind, wo Gott uns natürlich weiter hineinführen möchte in dieses Leben aus Gnade, aber auch weiter hinein in ein Leben, wo wir durch unseren neuen Glauben leben, wo, wo Gott uns einfach weiter inspirieren möchte, dass wir unserem Glauben gemäß mutig handeln, dass wir der Gehorsam und dass wir natürlich in all dem in ihm bleiben und in seiner Liebe und dass Gott mit uns weitergehen möchte. Hatten das ja so am Anfang des Jahres auch so betont, wir gehen weiter oder wir empfinden weiter ein Jahr hineinzugehen, wo Gott uns nicht nur einfach weiter darin festigt, dass wir Erben sind, sondern er möchte uns weiterführen auf dem Weg der Nachfolge. Ja? Und diese Aussage von Paulus ist eine starke Aussage an die Korinther, in dem zu leben, was ihn Christus ermöglicht hat und damit auch in der lebendigen Nachfolge. Wir werden das gleich in der Predigt noch sehen. Und ich glaube, das ist ein starkes Wort Gottes, auch weiter für uns in die Situation gerade, in der wir gesellschaftlich sind, aber auch für uns als Gemeinde, in ihm, in einer lebendigen Nachfolge zu leben. Ja, Und wenn du möchtest, kannst du einmal mit mir am Anfang so ein kleines Bekenntnis sprechen, was trotzdem natürlich total powerful ist. Und ich würde das einfach mal formulieren, wenn du möchtest, kannst du es mit mir aussprechen, kannst du natürlich auch erstmal gerne innerlich bewegen oder du stimmst damit gleich überein. Ja, ja Vater, danke für deinen Sohn und dass du uns durch deinen Sohn gerecht gemacht hast. Wir sind Erben und danke, dass wir jetzt in dein Bild verwandelt werden können. Ganz real. Du hast uns befähigt und du rufst uns auch in die Nachfolge. Und wir wollen mehr als je zuvor durch deine Liebe leben, in dir bleiben und von innen heraus unsere Sohnschaft und Tochterschaft leben und ein absolut radikales Leben der Nachfolge führen. Führ uns in dieses Leben der herrlichen Söhne und Töchter Gottes. Trainier uns auch in unserem Herzen, dass wir dir immer weiter ähnlich werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, also das, die Bibelstelle, die mich dazu bewegt hat, Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, die Verse 13 bis 14. Und der Paulus hat das hier wirklich so ausgedrückt. Ja, seid mannhaft, seid stark. Ich werde jetzt auf diesen Abschnitt nicht besonders heute an unserem Muttertag eingehen. Wenn das Paulus diese Aussage wählt, denkt, das ist heute nicht so unser Thema. Und äh, das, was wir aber daran sehen, ist, und das werden wir gleich noch in der Predigt sehen, dass Paulus dort etwas ausdrücken möchte. Nämlich, dass wir bereit sind, durch die Gnade unserem Glauben dann auch mutig zu leben, wovon wir überzeugt sind, ja? Und dass die Gnade uns immer stark machen wird. Und ich möchte mit euch jetzt mal so einfach diesen Vers durchgehen. Und dabei möchte ich euch auch, auch einladen, 
dass ihr euch inspirieren lasst, ja, für Situationen eures Alltages, wo spricht euch der Herr an? Also ich möchte uns immer so einen kleinen Moment führen, wo du mal bewegst, wo ist hier in dieser Aussage aus dem Wort Gottes eine wertvolle Schlussfolgerung für mich, wo kann ich das auf mich beziehen, ja? Und wo ähm, spricht auch Gott gerade da bereits zu dir? Oder wo hast du ein Gebetsanliegen, ja? Sodass wir wirklich so auf unseren Alltag schauen und weiter als Gemeinde auf dem Weg miteinander sind und es auch entdecken, das Wort Gottes auf uns zu beziehen und uns zu fragen, wie kann Gottes Wort in meinen Alltag kommen? Ja, Wie kann ich durch das leben, was Gott da sagt? Ja, Danke, das ist Gott total wichtig. Ja, Und da starte ich mal hinein in diese Aussage, von der Paulus spricht. Ja, Wacht steht fest im Glauben und so weiter. Er beginnt diese Aussage, wacht. Und wo immer Gott in seinem Wort zu dir spricht, wache. Oder wacht, ja, dann geht es immer darum, ja, weil da spricht er zu uns als Kinder Gottes, als neue Schöpfung. Und wann immer Gott so sagt, wache oder wacht, ja, da geht es nicht darum, dass Gott irgendwie an unsere Leistung appelliert, ja, oder uns irgendwie nur aufrütteln will, sondern es geht darum, dass er uns ermutigen und darauf aufmerksam machen möchte, dass wir weiter durch ihn leben, ja durch die Gnade, durch die geschenkte Beziehung, durch das vollbrachte Werk. Er möchte uns ansprechen, uns darauf aufmerksam machen. Hey, lebe weiter durch mich, meine Liebe, die Beziehung, die ich dir geschenkt habe, die Gnade, die ich dir ermöglicht habe, durch das, was ich für dich getan habe. Also Gott appelliert nie an unsere Leistung, sondern sagt, hey, hab Acht auf die Beziehung, die ich dir geschenkt habe dieses kostbare Erbe, ja, und dadurch zu leben, ja. Gott möchte uns in solchen Momenten ansprechen, aufmerksam zu sein, wach zu sein, wo er uns innerlich angesprochen hat, wo wir die Stimme seines Geistes gehört haben, wo er uns durch das Evangelium angesprochen hat, wo er dich innerlich berührt hat und du hast darauf dann durch Glauben reagiert. Also darum geht es immer zuallererst, wenn Gott darüber spricht, zu wachen, ja. Wacht durch die Gnade zu leben, durch das vollbrachte Werk, ja. Und da denke ich auch an diesen einen Bibelvers, den wir die letzten Wochen oft geteilt haben, Apostelgeschichte 2,37, wo es heißt, und die Botschaft von dem Petrus, diese gesalbte Gnadenbotschaft, und dann voll Glauben, die drang den Zuhören durchs Herz, hat sie hier angesprochen, ja. Und das meint Gott damit, ja, hey, wach darauf, wo habe ich dich angesprochen? Wo hast du offenbaren bekommen, dass ich in dir lebe, dass du ein Tempel vor mir bist, ja? So das ist immer das Erste, was in Gottes Herzen ist, wenn er zu dir spricht, zu wachen, ja? Und lass uns das hören, ja? Und schau mal, was kannst du da für dich schlussfolgern, ja? So eine starke Schlussfolgerung wäre, wenn Gott zu mir darüber spricht, aufmerksam und wach zu sein, dann appelliert er nie zuerst an meine Leistung. Amen sondern Gott spricht zu mir als der geliebte Vater, als der Vater, der mich liebt, ja, aufmerksam zu sein, darauf zu achten, ja, wie sehr er mich liebt, was er für mich getan hat, was ich ihm bedeute und was dann natürlich alles dadurch auch möglich ist, ja. Also Gott appelliert nicht irgendwie zuerst an deine Leistung, sondern er spricht dich an, darauf zu wachen, darauf zu achten und darüber zu wachen wer du für ihn bist, wer er ist, aber auch wer du dann für ihn bist. Natürlich schießt das mit ein, dass wir schon von Geist Gottes überzeugt wurden, wer Gott ist, dass wir Christus annehmen. ja. Und dann, wenn wir in ihm leben, möchte der Geist Gottes 
ein viel größeres Werk immer mehr vollbringen, ja, auf dem Weg zu Gott zurück und zu Christus hin, überzeugt uns Gott natürlich. Man muss uns davon überzeugen, aus Gnade, wie gut er ist und dass es ihn gibt, wer Christus ist, auch, dass wir im Stand des Sünders geboren sind. Aber dann als Gerechte möchte Gott uns immer mehr davon überzeugen, dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes in ihm sind. Wie geliebt und wie beschenkt wir sind, ja, damit wir dadurch leben, durch Erbschaft, durch ein Geschenk. Denn Gott hat so das Leben dieser, dieser gute Vater, wollte nie, dass wir uns im Leben abrackern, sondern dass wir durch ein Geschenk leben. Das hat er das Leben gestaltet, ja. Also schau mal, was spricht dich da an, ja, wo Gott, wo spricht Gott gerade zu dir, ja, wo hat er im Leben zu dir gesprochen, denn dann wird der Geist Gottes auch immer hinterher sein, dich anzusprechen und sagen, hey, schau mal, das war von Bedeutung. In meinem Leben, das wissen viele, gab es eine ganz spannende Zeit, da hat der Herr über zwei, drei Jahre immer wieder zu mir darüber gesprochen, in ihm zu bleiben, in seiner Gegenwart, in seinem Wein, in seiner Herrlichkeit. Und dem war eine Zeit vorausgegangen, wo Gott mir darüber Offenbarung tiefer gegeben hat, mich zur Überzeugung geführt, aber dann hat er mich immer wieder darauf hingewiesen. Und das ist dieses, hey Falk, in meinem Fall, sei achtsam, ja, bleib in mir, ja, wache darüber, sei aufmerksam, ja, denn das ist mir schon offenbar gewesen, ja. Und so habe ich immer wieder die Stimme des Heiligen Geistes gehört, wie er mit mir darüber gesprochen hat. Und deshalb schau mal, wo hat der Herr gerade persönlich zu dir gesprochen? Durch die Bibel, durch sein Wort, durch Zeugnisse? prophetische Momente in einem Austausch? Wo hat die Stimme der Gnade dich angesprochen? Wo hat Gott dein Herz angesprochen? Wo hat er dich innerlich angesprochen? Ja? Durch den Sohn, durch die Gnade. Ja? Wo, äh, wo ist dir wirklich etwas offenbar geworden? Ja? Wo hast du für dich gemerkt, wow, das ist echt, mein Vater. Ja? So Und dann Sinn darüber nach. Das ist kostbar. Ja, schau, wo hast du dir das aufgeschrieben? Mach's irgendwo sichtbar, wenn es hilft, ja. Aber Sinn weiter darüber nach. Das sind die Juwelen, ja. Wache darüber, ja. Über die Geschenke der Gnade, über alles, was auf der Beziehungsebene gesprochen würde. Denn daraus wird Glaube entstehen oder kann lebendiger Glaube stehen und alles, was daraus folgt, ja. Aber was natürlich in so einem Moment auch wichtig sein kann, ist, Schau mal natürlich, wo brauchst du gerade Gnade? Brauchen wir ja in der Regel sowieso, wir haben in ihm alle Gnade, aber ich meine damit, dass wir merken, hey, in dem Bereich, da möchte Gott, glaube ich, zu mir sprechen, ja, ich brauche seinen Rat, ich brauche vielleicht Heilung, ja, ich brauche einen Moment der Wiederherstellung, ich brauche einen Freund, der mir vielleicht auch mal zuhört, ja, schau mal so, wo brauchst du Gnade, dann bitte ihn einfach darum, bete konkret dafür, ja, und das können wir vielleicht einfach jetzt kurz machen. Vater, danke, dass du so gut bist, und ich bitte dich einfach, dass du uns zur Schlussfolgerung führst, durch dein Wort, durch das, was wir gerade gehört haben und dass wir uns daran beschäftigen. Und ich bitte dich, da, wo du geredet hast, hilf uns, gib uns die Gnade in die Situation hinein, über deine Worte weiter nachzusinnen. Und da, wo wir gerade wirklich einfach deine Gegenwart brauchen, Heilung, ein, eine, einen guten Rat, ja, was immer es ist, bitte hilf uns dafür zu beten, ganz mutig, und du wirst es in unserem Leben tun. In Jesu Namen. Amen. Und dann sagt also Paulus, wacht und steht fest im Glauben. Ja, es ist ja ein Abschlusswort, ja, was, wir, was wir dort am Ende des Briefes an die Korinther lesen können. Ja. Und ihr seht, auf dieser Grundlage des vollbrachten Werkes und der Gnade wird dann Gott immer mit uns über unsere 
Überzeugung und damit über unsere neuen Überzeugungen sprechen. Und das wird er nicht gelegentlich machen. So wie, hey, ich bin zum Beispiel das Jahr vor Gott gegangen oder bin zwei, drei Jahre Christ und jetzt habe ich das ja mit Überzeugung gecheckt. Ja, ich sage nicht, dass es jedem von uns so geht, sondern ich möchte uns aber erneut zeigen. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Also Gott wird unser Leben lang mit uns. Natürlich, wir sind ja auf einer Reise der Gnade, der Beziehung und der neuen Überzeugung. wird immer weiter über Glauben, über die Bedeutung von Glauben zu uns sprechen. Wenn wir mal einfach schauen in der Schrift, Jesus, Paulus, die anderen neutestamentlichen Briefe, wie es da um Glauben geht. Ja? Also der Herr wird uns zu einem Liebhaber des Glaubens machen. Amen. Seid ihr schon auf dem Weg, Liebhaber des Glaubens zu werden? Wir heißen ja nicht umsonst Gläubige, ja, aber Gläubige des neuen Bundes. Glaube ist herrlich. Ja? Also wir sind auf einer Reise in neue Überzeugung. Ich sage, schau mal, wo möchte oder wo spricht dich der Herr gerade durch seine Gnade an, ja, durch sein Werk, durch sein Wort, wie wir eben darauf eingegangen sind, ja. Und wo möchte oder wo bringt dich der Geist Gottes jetzt schon zur neuen Überzeugung? Wo ist durch den Filter der Gnade des vollbrachten Werkes, wo ist durch das, was er durch sein Wort zu dir spricht, durch Zeugnis und so weiter, wo arbeitet der Geist Gottes schon dort an dir als einem Erben, des neuen Bundes, ja, sodass du zu neuen Überzeugungen kommst, ja. Schau mal, ja, wo, wo spricht Gott schon zu dir und du merkst, ah, hier steht eine Entscheidung des Herzens an. Das ist ein ganz neuer Impuls und auch Gedanke, ja. Ich glaube, hier sehe ich etwas aus einer ganz anderen Perspektive. Und dabei immer wieder bedeutsam, Gott hat so das Leben designt. Durch ihn die Beziehung, die Gnade, das Geschenk, möchte er uns dann zu Überzeugung führen, dass wir aus unserem inneren Menschen heraus Herzensentscheidungen treffen. Mit allem, was wir dann sind, mit unserem ganzen Menschen. Entscheidungen des Herzens treffen, das ist der Glaube, ja, lebendiger Glaube. Und dass wir dann aufgrund dessen erstmal innerlich reagieren und auch kühne Herzensentscheidungen treffen. Deshalb schaut, Gott hat dich und mich zur Beziehung geschaffen, deshalb haben wir immer die Wahl. Und Entscheidungen können so anstrengend sein, wenn wir sie ohne Gott treffen. Aber das heißt ja nicht, dass Entscheidungen etwas sind, was Gott nicht gegeben hat. Deshalb durch die Gnade sind Entscheidungen was absolut Herrliches. Gott hat das Leben so geschaffen. Es ist bedeutsam, dass du und ich, dass wir ständig wie in einem Fluss von Entscheidungen des Herzens leben. Und das wollen wir mal ganz kurz weiter über uns freisetzen. Komm, wenn ihr möchtet, streck die Hände aus und lasst uns einfach kurz dafür beten. Herr, führ uns durch dein vollbrachtes Werk in die Gnade in einen Fluss von Entscheidungen. Dass wir wirklich hier in unserem Herzen reagieren und dass wir Impulse aufnehmen und zu Glaubensüberzeugungen kommen. Und kühne Entscheidungen treffen und einfach innerlich reagieren und da lebendig werden durch unsere Gebete, ja, durch, durch unsere Worte, durch unsere Entscheidungen. In Jesu Namen. Amen. Noch da möchte ich euch an die Bibelstelle erinnern von Apostelgeschichte 2,37 nochmal. Da drang es ihnen durchs Herz und als nächstes fragten die Person, und jetzt, was machen wir jetzt, ja? Also da kam es zu einer Reaktion des Herzens, ja? Also war nicht nur das gesalbte Wort, da war nicht nur Power, Liebe, Gegenwart, sondern da kam es zu einer Reaktion des Herzens. Das ist der Glaube. Und wir sehen das dann auch in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, auf die wir auch in der Zeit viel eingegangen sind, wo Jesus dann einfach, das zeigt ja, hey, da wo Menschen zum Glauben gekommen sind, da tauft sie. Ja, Die Taufe ist ja der gewaltigste Entschluss deines gläubig gewordenen Herzens, den du treffen kannst erstmal als wiedergeborener Christ, was sagst und jetzt will ich aufgrund meines Glaubens auch nur noch in Christus leben und der Sünde gestorben. Ja? Also was für eine powervolle Schlussfolgerung. Schau mal, wo möchte dich Gott gerade zu lebendigen Überzeugungen führen und da, wo er das tut, das wäre eine powervolle Schlussfolgerung, dass du für dich siehst, ja, da, wo Gott mich anspricht, da würde er mich 
immer zu lebendigen Überzeugungen führen wollen und zu innerlichen Entscheidungen des Herzens. Also da, wo der Heilige Geist dich anspricht, da müssen wir nicht unter Druck kommen, oh, ich muss irgendeine Entscheidung treffen, ja, oh, jetzt aber was jetzt, ja, so. Aber da, wo Gott dich anspricht, kannst du sehen, dass das Werk des Geistes ist, dass er dich natürlich in Mündigkeit führen möchte, in tiefere Beziehungen, in Reaktionen deines Herzens. Das ist der Glaube. Also Gott wird das tun, okay? Also nach dieser Zeit, wo er dich anspricht, wird er dich in lebendige Überzeugung führen wollen und zu innerlichen Entscheidungen des Herzens, was auch immer es ist, ja. Das wäre eine starke Schlussfolgerung, dass du das für dich erkennst. Also, weil der Geist Gottes mich anspricht, innerlich, da wird er mich dann auch zu lebendiger Reaktion, zu Überzeugung, zu Entscheidung des Herzens führen. Und zwar erstmal innerlich, ja. Äußerlich ist nicht unbedingt alles gleich verändert, ja, aber da geht etwas in Gang, ja. An diesem Ort, der unerschütterlich ist, ja, wo der Geist jetzt lebt, wo sein Reich ist, hier in dir, ja, wo ein unerschütterlicher Ort ist, wo du geschenkt bist, ja, mit der ganzen Fülle des Himmels, wo Christus in seiner ganzen Fülle in dir lebt und du seine Natur hast, ja. Und wie können wir jetzt mal so schauen, ja, dass wir wirklich auf dem Weg sind, zu neuen Überzeugungen zu kommen, dass wir das schon offenbar bekommen haben. Man könnte sagen, dass wir es gecheckt haben, ja. Zum Beispiel, schau mal, wo bewegt dich aktuell wirklich spezifisch eine Frage, was glaube ich in diesem Bereich? Was glaubt Gott? Was sagt sein Wort? Was glaube auch ich jetzt dadurch? Amen. Bisschen ohne den Geist Gottes, ohne Offenbarung, das verbrochte Werk, können solche Aussagen sehr anstrengend sein, aber nicht durch ihn ja, oder durch ihn nicht. Schau mal, wo stellt sich dir schon die Frage, was glaube ich in diesem Bereich meines Lebens? Was glaubt Gott oder was glaube auch ich jetzt dadurch? Zu welchen neuen Überzeugungen komme ich? Was glaube ich heute? Ja, das ist eine bedeutsame Frage und da sind wir auch in letzter Zeit drauf eingegangen. Und schau mal, wo bewegt dich diese Frage gerade? Ja, Denn wenn du durch Gnade zu neuen Überzeugungen kommst, dann möchte der Geist Gottes dich daran führen, dass dich diese Frage bewegt. Ja, Dass du dir ganz neue Fragen stellst und dass du in deinem Herzen reagierst. Ja. Also schau mal, wo bewegt dich eine neue Überzeugung? Wenn nicht, kannst du dafür beten. Aber wo sie dich bewegt, ja, oder wo dich eine neue Überzeugung bewegt, ja, dann schau mal, sinnst du schon über diese Überzeugung nach? Bist du da im inneren Dialog mit Gott? Bewegst du das in deinen Gebetszeiten? Das ist der Weg in die Reife und Mündigkeit. Amen. Er möchte reif und mündig in seinem Leben in Christus werden. Amen. So, dann schaut mal, dass... Schaut mal, was euch da bei diesen Fragen für euer Leben jetzt bewegt. Ja, so Was beschäftigen dich gerade für Überzeugungen und sinnst du darüber nach? Wenn nicht, können wir dafür beten. Ja, Und dann schau mal, Gott wird dich letztendlich dann auch natürlich dahin führen, dass du aufgrund dieser Überzeugung, über die du nachsinnst, hier und dort tiefe Entscheidungen des Herzens triffst. Ja, Also kommst du auch da an. Lass uns für einen Moment mal dafür beten. Danke, Vater, dass du uns immer zu lebendigen Überzeugungen führen möchtest. Danke, dass das immer dein Weg mit uns sein wird. Ich bitte dich, sprich zu uns über Glaube. Zeig uns, wo du mit uns über neue Überzeugungen sprechen möchtest und hilf uns, darüber nachzusinnen und Entscheidungen des Herzens zu treffen. Ich möchte euch segnen, dass der Geist Gottes euch dort in euren Bereichen des Lebens einfach leitet und führt. Amen. Dann sagt Paulus, also wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Eine Aussage, die man woanders immer wieder bei Paulus findet, ja, dass er natürlich dann 
das ganz klar auch definiert, ja, durch die Gnade und durch den Glauben, lasst uns nun in ihm auch stark werden. Ist ja klar, denn er hat uns bestimmt in ihm dann natürlich auch mit zu herrschen, ja. Also ohne ihn zu versuchen, stark zu sein, wird immer sehr begrenzt, bis dahin gehen, dass es nicht nur stresst, sondern ganz viele Lebenskrisen führt. Aber in ihm sind wir bestimmt stark zu werden. Das ist absolut Gottes Absicht. Deshalb kannst du das mal bekennen. In ihm bin ich bestimmt, durch Gnade und Glauben stark zu werden. Amen. Und wenn wir durch Gnade, also durch das, was Jesus für uns gemacht hat, ja, zu neuen Überzeugungen kommen, dann, und das finde ich ist ein wertvolles Bild, wird Glaube erstmal zum Kompass unseres Lebens. Also der Glaube Gottes wird zum Kompass unseres Lebens. Lass uns mal so eine Kompassnade vorstellen. Wo schlägt die aus? Ja, so. Also dein Glaube wird dein Kompass im Leben. Durch die Beziehung mit Gott wird dieser Glaube des Christus zum Kompass deines Lebens. Die alten Überzeugungen, uh -uh, die führen uns oft in eine Richtung, die ist nicht der Wille des Herrn, aber die Glaubensüberzeugungen des Herrn, die werden zum Kompass, ja, sodass ein Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das bedeutet natürlich, durch sein Wort, durch die Gnade führt er uns zur Überzeugung und die können zum Kompass unseres Lebens in kleinen und großen führen, werden, ja. Und dann möchte Gott uns natürlich dahin führen, dass wir durch ihn die Gnade und unseren neuen Glauben dann auch handeln. Das ist der Glaubensgehorsam. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal sagen, ich bin bestimmt zum Glaubensgehorsam. Also durch Gnade und zu neuen Überzeugungen möchte Gott uns dann natürlich zu Gehorsamsschritten führen. Ja? Und Glaube, Jakobus hat ja dort einen Brief geschrieben, in dem er auch darauf unter anderem eingeht, ja Glaube, egal wie lebendig, wenn ich innerlich lebendig, ja, auch wirklich real. Wenn ich durch diese Überzeugung dann nicht danach anfange, kühn oft am Anfang zu handeln und dann noch vom Herrn darin trainiert werde, durch meine Überzeugung zu handeln, dann ist der Glaube sozusagen tot. Damit meinte Jakobus, dieser Glaube wird nicht wirksam. Ja, der führt nicht dahin, dass ich die vorbereiteten Werke vollbringe. Ja, er ist zwar vorhanden, aber er wird auch nicht besonders wachsen. Ja, aber er vollbringt vor allen Dingen nichts. Ja, also Glaube ohne die daraus kommenden Werke, ohne den Gehorsam, der ist nicht lebendig, ja, in meinem Leben wirksam, ja. Also er wird nicht tätig. Und wir wollen auf keinen Fall zuerst auf den Gehorsam fokussiert sein, aber dann möchte der Herr uns definitiv dahin führen, dass wir gemäß unserer Herzensentscheidung dann kühn handeln. Ja, sogar oft aggressiv, ja, in Anführungszeichen. Gehe jetzt nicht auf das Thema Aggressivität ein, ja, aber Jesus sagt es ja, die Kühnen, die Aggressiven, er gebraucht das Wort, die Gewaltigen, die reißen das Königreich Gottes an sich. Damit meint Jesus, diejenigen, die durch das verbrachte Werk leben, durch die neuen Überzeugungen darin kühn und aggressiv sind, ja, die nehmen das Reich Gottes in Besitz. Die beginnen zu leben, was sie sind. ja. Also Gott möchte uns daran führen, aufgrund unseres Glaubens zu handeln. Und dabei wird der Heilige Geist es oft daran führen, dass wir am Anfang Tamut brauchen, ja, dass wir einen Schritt gehen, den sind wir noch nie gegangen, ja, dass wir darin kühn und geradezu aggressiv werden, ja, und dass wir in ihm beginnen, in unseren Umständen zu dominieren, ja. Und dann möchte uns Gott auch helfen, dass wir darin trainiert werden. Das ist das, was Jesus in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 dann auch sagt, ja, dass wir darin trainiert werden, nach unserem Glauben kühn aber dann noch immer mehr beständig von innen nach außen zu handeln. Also es nicht so eine Eintagsfliege ist, ja. Außer es ist ein Bereich unseres Lebens, wo etwas vielleicht nur 
eine einmalige Angelegenheit. Also in der Regel sind wir ja bestimmt durch unseren Glauben konstant dann zu leben, zu handeln, auch in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Und Gott möchte uns trainieren, dass wir unserem Glauben gemäß immer wieder und immer weiter von innen nach außen handeln. Ja? Von innen nach außen. Ja? Es beginnt mit Mut und Kühnheit, aber dann möchte Gott unser Herz trainieren. Ja? Und deshalb schau mal, was für eine starke Schlussfolgerung dadurch für dich. Wenn Paulus sagt, seid mannhaft, seid stark. Ja? Also ihr spricht ja über diesen Gehorsam. Ja? Steht im Glauben, wacht, steht im Glauben, aber dann sei mannhaft und stark. Lebe auch durch deinen Glauben, steh da drin. Nimm das Land weiter in Besitz. Ja? Und eine starke Schlussfolgerung wäre zum Beispiel, hey, durch die Gnade in den Glauben bin ich bestimmt kühn, mutig und stark zu werden. Amen. Manchmal kann das Wort stark für uns belastet sein. Wir brauchen echt eine Menge Erneuerung in unserem Denken. Aber letztendlich, ihr wisst, alles in unserem Leben kann sich durch die Gnade das verbrachte Werk des Herrn neu definieren. Und Gott hat uns bestimmt, in ihm absolut auch stark zu werden. Ja? Eine zweite starke Schlussfolgerung wäre es, ja, Gott, dass Gott mich zum Gehorsam meines Glaubens definitiv auch führen möchte. Also er möchte, dass mein Glaube tätig wird in den Umständen, dass ich die vorbereiteten Werke vollbringe. Und das beginnt oft mit mutigen, kleinen wie großen Schritten. Ja, Also Mut ja, ist ein mega bedeutsames Thema für uns Christen. Amen. Also wenn du mal die Bibel studierst, wo geht es überall um Freimut, Mut und so weiter, das ist ganz bedeutsam. Ja, Also Gott möchte uns in mutige, kühne Schritte führen, nach unserem Glauben dann auch zu handeln. Klar, auch mit Weisheit ist gerade nicht unser Thema gehört absolut dazu, ist auch in all dem, was wir gesagt haben, enthalten. Aber dann braucht es auch Mut. ja. Und dann eine weitere starke Schlussfolgerung ja, ist es, dass wir weitersehen, hey, und dann möchte Gott mich trainieren, meinem Glauben gemäß beständig von innen nach außen zu handeln. ja. Also er möchte mich da in eine Beständigkeit führen. ja. Er führt mich auch nicht nur in lauter starke Momente, wo ich dann auch sehr mutig bin, sondern er wird mich auch in eine Beständigkeit dann führen, ja, dass ich beständig, man könnte sagen, in diesem Level lebe, ja. Ja, und so schau mal, ja, wo, wo, wo stehst du da? Wo stehen wir? Ich kann das ja alles auch auf mich beziehen, ja. Wir sind ja miteinander auf dem Weg, ja. Wo steht bei dir ein mutiger Schritt des Glaubens an? Schau mal, wo steht bei dir ein mutiger Schritt des Glaubens an? Stell dir mal die Frage ganz bewusst. Wenn du möchtest, schreib es dir auf und schau mal so auf die letzten Wochen und guck mal, ja. Und klar, wir sind ja auch Gemeinde. Du kannst den Austausch darüber suchen, ja. Es ist ganz wichtig, dass wir es auf den Schirm bekommen, ja, immer weiter. Wo steht bei dir ein mutiger Schritt des Glaubens an? Klar brauchen wir Weisheit dafür, aber dass wir es weiter auf den Schirm bekommen. Und wo möchte der Herr dich trainieren, deinem mutigen Glauben gemäß dann auch immer mehr zu leben, ja, und dein Erbe in Besitz zu nehmen? Also wo möchte der Herr dich gerade trainieren? Wo hat er so ein Ziel für dich in deinem Alltag? Wo trainiert er dich? Zum Beispiel im Gebet, wie wir es die letzten Wochen hatten, oder in einem anderen Punkt, ja. Das ist die Nachfolge, das ist Jüngerschaft, wo wir dem Herrn folgen, wo wir dieses Leben aus dem inneren Menschen kennenlernen, ihm dann ähnlich werden können, ja, und indem wir dann auch mal ganz genau hingucken, ja, wie ist denn das Leben des Herrn gewesen, ja, wie lebe ich denn als wiedergeborener Christ, ja, durch Gnade, weil ich eins bin mit dem Vater, weil ich gerecht bin, ja, weil er in mir lebt, so, wie lebe ich dann, so, das ist die Jüngerschaft, das ist die Nachfolge, dann wird es immer mehr auch spannend, ja, schon vorher spannend, aber dann geht es immer mehr auch um den neuen Lebensstil und um das Leben, das er uns in der ganzen Fülle möglich gemacht hat, um das erfüllte Leben in der ganzen Fülle. Ja. Und dann sagt Paulus, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ja. 
ich finde das so eine starke Aussage, die Paulus da mal so hinten ranhängt. Also wenn du von Paulus ja Dinge in der Bibel liest, ja, im Neuen Testament, so dann sagt er was unheimlich Starkes, Grundlegendes und dann kommt so ein lebenspraktischer Satz, wow, ja, also lasst alles bei euch in Liebe geschehen, ja, wer hat er das hingekriegt, ja, in diesen einen Satz wieder mal das ganze Evangelium reinzupacken, wenn wir es natürlich kennen, ja. Und der Gedanke, den ich da hatte, war, die Liebe, ja, die Liebe Gottes ist wie das Blut in den Adern, wie der Grundpuls, den wir haben, ja. So, in unseren Adern fließt ja Blut, ja, und die Liebe Gottes, dass wir in ihm sind, er in uns, ja, ist wie das Blut, das in unseren Adern fließt, das ist das Leben, ja. Also, ob wir durch Gnade leben, durch Glauben und dann im Gehorsam, Gott möchte uns leiten, auch immer weiter, dass wir immer durch ihn und seine Liebe leben, in allem. Auch wenn wir nun glauben, ja, Liebe ist die Grundlage dafür, ob wir gehorsam sind, er ist die Grundlage dafür, ja. Ob wir mutig sind, wenn es ohne Liebe ist, hm, 1. Korinther 13 ist Paulus drauf eingegangen, ja, also, Gott möchte uns dahin führen, dass wir immer weiter durch ihn inspiriert leben, ja, durch seine Liebe zu uns und zu anderen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat der Vater dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und ewiges Leben haben, ja. Er möchte uns immer weiter inspirieren und ansprechen, in ihm zu bleiben, ja, und dadurch zu leben, dass er in uns ist, dass er uns das weiter offenbart, ja, wir haben seine Natur, ja, damit wir dann auch durch ihn in unserer neuen Liebesidentität handeln. Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, Und wir haben, sein Geist ist in uns, wir haben seine Natur. Und wenn wir in ihm bleiben und seiner Agapeliebe und lernen, durch ihn zu leben und in seiner Liebe tätig zu werden, so dann werden wir Frucht bringen. Ja, Amen. Ja, Also Paulus weist ja einfach nochmal darauf hin, ja, dass wir in allem bestimmt sind, durch ihn motiviert zu handeln, aber er fordert uns auch auf die himmlische Weise dazu auf. Ja, Also lass uns das hören, wie Gott zu dir und mir spricht. Ja, hey Falk, lass alles bei dir in Liebe geschehen. Und lass uns das mal so für uns hören, Ja, als Menschen der Gnade und des neuen Bundes. Hör mal, wie Gott so zu dir auch sagt, Anja, Michi, ja, ihr könnt jetzt alle Namen nennen, die ich irgendwie sehen oder die mir in den Sinn kommen könnten. Ja, hey, lass alles bei dir in Liebe geschehen. Wow, was eine Aussage, ja. Schau mal, was du da für dich zu, so als eine Schlussfolgerung erkennen kannst, ja. Starke Schlussfolgerung wäre bestimmt, das hat mich so bewegt. Gott und seine Liebe ist die Grundlage von allem, um durch Gnade, Glauben und dann Gehorsam zu leben. Ja, und durch Gnade, Glauben und dann Gehorsam zu leben, soll in meinem Leben nie zu einem Prinzip werden. Oder nur zu einem Prinzip. Es ist definitiv ein biblisches Prinzip. Aber Gott möchte nie, dass es für mich einfach nur ein Prinzip ist. Sondern er selbst ist die Grundlage von allem. Und ich bin bestimmt, in allem durch ihn zu leben, in ihm zu bleiben und in allem durch die Beziehungen und meiner Liebesnatur zu handeln. Ja, Amen. Das ist das Leben, zu dem er dich und mich bestimmt hat. Ja, und Als ich so abschließend bewegt habe, was heißt das praktisch für uns? Ja, Für unser Leben, für unseren Alltag? Ja, Ich glaube, ein guter Hinweis ist immer für mich, ja, ob ich in seiner Liebe lebe, ja, ob ich mir Zeit nehme, für seine Liebe und Gegenwart zu beten. Schau doch mal, lass dich vielleicht heute Morgen in diesem Moment inspirieren, dir eine Gebetszeit heute zu nehmen, einen Moment, ja, heute Abend oder auch morgen, du ganz bewusst einfach für eine Zeit der Liebe, eine Zeit in seiner Gegenwart betest, ja. Wie sollen wir denn in seiner Liebe bleiben und in seiner Liebe handeln, wenn wir nicht selbst totale Zeiten in seiner Gegenwart und Liebe haben? Weil ich finde so einen Hinweis, ja, ein, ein, 
ein, eine wertvoller, wertvoller ich habe ja, Hinweis, ein, ein wertvoller Blick darauf, ja, lebe ich denn überhaupt in seiner Liebe, ja, und werde ich auch in allem durch seine Liebe handeln, ist es, wie viel Zeit habe ich eigentlich mit ihm? Und wirklich dafür zu beten, dass ich Zeit mit seiner Liebe und seiner Gegenwart und seiner Person habe. Ja, und dafür brauche ich natürlich bewusste Momente. Schau mal, wie das gerade bei dir ist. Ja, wie sollen wir denn sonst darin leben, alles, alles in seiner Liebe grundlegend zu vollbringen? Ja, und ähm, dann schau auch wirklich mal ganz bewusst, ja, wenn du diese Bibelstelle auf dich beziehst, ja, wie sieht das bei dir aus? Ja, wie, wie spricht Gott da gerade zu dir, ganz persönlich vielleicht, wo er sagt, hey, lass alles in deinem Leben in der Liebe geschehen, ja? Schau mal so, ist das der Pulsschlag ganz grundlegend deines Lebens? Lass mal Gott da durch sein Wort zu dir sprechen, lass uns das mal hören, lass alles in deinem Leben in meiner Liebe geschehen, ja? Hm, ist das so der Puls, der da alles durchdringt, ja? Der, der Puls, der immer da ist, ja? Egal, was ich glaube, wie ich handle, wo ich mutig bin, ist das so der Pulsschlag, der alles durchdringt und durchzieht, ja. Das ist das, was mich da beschäftigt hat. Vielleicht ist das ein besonderer Impuls auch für dich. Beweg dich. Schau mal, was dich in dieser Predigt, in diesem Impuls angesprochen hat. Und damit möchte ich euch einfach segnen, diesem Wort von Paulus. Bin mir ganz sicher, da war etwas enthalten, was dich einfach inspirieren kann für diese Woche, für die nächsten Tage. Und lass uns vor allen Dingen starke Zeiten mit dem Wort Gottes haben. Amen.